0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и это программа «Был бы повод». 5 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1924 год, 5 августа, из мастерской Балтийского судостроительного завода выходит первый советский тепловоз Якова Гакеля. Инженер Гакель из бывших, не аристократ, скорее, мещанского происхождения, до революции увлекался самолетами. После революции попробовал свои проекты пристроить при советской власти, но на массовое производство аэропланов Гакеля дело так и не дойдет. Летать будем после. Сейчас, после гражданской войны, надо наладить хотя бы железнодорожное сообщение для перевозки людей и грузов. Гакель переключается на тепловоз it. Тепловоз Якова Гакеля двигается на дизельном двигателе, который запускается генератором. Уже тогда понимали, что за этим будущее. Тепловоз может преодолевать значительное расстояние без остановок. Скорость не самая большая, но никто и не торопится. При желании можно разогнаться до 70 км в час. Предпочитают средние показатели 35-40. Полная масса тепловоза около 180 тонн. После целого ряда пробных пусков тепловоз Гакеля отправляется из Ленинграда и, пройдя Тихвин, Вологду, Ярославль, прибудет в Москву без единой поломки в пути. К декабрю 1927 года общий пробег тепловоза от начала постройки составит около 40 тысяч километров. На железных дорогах страны появился новый мощный тепловоз 2Т10Л. 1943 год, 5 августа. В Москве слышны разрывы, но это не немецкие бомбы. Первый праздничный салют победы проходит в этот день в столице. Столица нашей родины, Москва, будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. В этот день сообщается, что в ходе Курской битвы от немцев освобождены города Белгород и Орел. Чуть позже их так и будут называть «города первого салюта». Именно в честь освобождения городов выходит приказ Сталина поприветствовать освобожденные города и освободители первым победным салютом с начала Великой Отечественной войны. В том же приказе Сталин впервые присваивает особо отличившимся в боях частям и соединениям почетные наименования и Белгородские. Будет подсчитано, что для того, чтобы салют был слышен в городе, необходимо задействовать около ста зенитных орудий. Они в большинстве своем по-прежнему находятся на границах Москвы в случае немецких налетов. Правда, проблемы возникают с фейерверками. Оказалось, что у военных всего лишь 1200 холостых зарядов, которые хранились на складах еще с довоенных времен. В итоге решено дать по 12 залпов из каждой зенитки. Чтобы они были слышны повсеместно, группы орудий расставлены на стадионах и пустырях в разных районах Москвы. Когда план размещения салютных точек будут утверждать в Кремле у Сталина, он скажет «В прежние времена, когда войска одерживали победы, звонили в колокола во всех церквах. Мы тоже достойно отпразднуем нашу победу». Советский флаг над Белгородом – это начало его возрождения». Салют начнется ровно в полночь. Его будет смотреть вся Москва. 1956 год, 5 августа, после первой Олимпиады, в которой участвовали советские спортсмены, в правительстве принимают решение. Нужно лучше готовиться к международным соревнованиям. Искать таланты не только в знаменитых и признанных клубах, но и по всей стране. И вот в 1956 году, до следующей Олимпиады еще несколько месяцев, она будет проводиться поздней осенью в Мельбурне, начинается генеральная репетиция. В Москве проходит первая «Спартакиада народов СССР». Около 70 тысяч лучших спортсменов республиканских «Спартакиад» боролись за почетное право попасть в состав сборной команды и участвовать в «Спартакиаде народов СССР». К тому моменту в Советском Союзе около 200 физкультурных клубов профессионально или полупрофессионально спортом занимаются 17 миллионов человек. О том, что можно будет поехать на спартакиаду в Москву, сообщают еще в 54 году. Тогда же и начинаются отборочные региональные соревнования. Как некогда колхозники боролись за право участвовать в выставке в ДНХ, теперь спортсмены должны показать свою профпригодность. Практически во всех видах спорта призовые места на первой спартакиаде занимают москвичи. За их спиной шепчутся, конечно, у них и здания, и стадионы, и деньги». Из союзных республик лучшие результаты показывает Украинская ССР и Эстонская. Спортсмены с радостью сообщали о своих успехах, даже неудачи не лишали их душевной бодрости. Спорт это борьба, почти как в пиковой даме. Сегодня ты, а завтра я. В спорте путь к победе открыт для каждого. За всем этим наблюдают так называемые купцы, тренеры клубов и их помощники. Уже после спартакиады ряду спортсменов придут приглашения приехать в Киев, в Москву, в Ленинград и заниматься спортом уже профессионально. 1991 год, 5 августа. Газеты сообщают, что перед подписанием союзного договора по итогам референдума о судьбе Советского Союза президент страны Михаил Горбачев решил немного отдохнуть и отправляется на две недели в отпуск. Местом отдыха выбран форос в Крыму. На отдыхе Михаил Сергеевич Горбачев еще раз проанализирует антикризисную программу, предложенную июльским пленовым ЦК КПСС и подготовленный к подписанию на 20 августа союзный договор. Президентская резиденция в поселке Форос – это одна из свежих строек. Форосская дача, как ее называли, была сдана в 1988 году, и Горбачев уже бывал на ней. Место уединенное, закрытое от посторонних глаз. Еще одна президентская дача строится в Мюсерах рядом с Пицундой. И здесь будет сооружен роскошный дворец в невысоких горах, от него к морю будет пробит тоннель, переоборудуют военный аэродром в Гадаутах, К весне во дворце в Мюсерах заканчивалась внутренняя отделка и предполагалось, что летом 92-го семья Горбачева сможет часть своего отпуска провести на новой даче». 5 августа на аэродроме в Крыму президента СССР, который прилетел с семьей, встречают руководители Украины, Крыма, Севастополя, командующий Черноморским флотом, генералы и адмиралы. Все как обычно. Уже на следующий день Горбачев вместе с семьей плавает в море, загорает на пляже, гуляет по аллеям искусственного парка. Работал, по словам очевидцев в Форосе Горбачев не очень много. Больше спал. Он звонил многим лицам. Шла подготовка выступления президента. СССР на процедуре подписания союзного договора. Отпуск президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева продлится до 18-19 августа. 18 августа 1991 года Михаил Горбачев будет блокирован на своей даче в Фаросе, и ему объявят о введении чрезвычайного положения в стране. Начнется августовский путь 1991 года. 1982 год, 5 августа. В Нью-Йорке проходит премьера фильма «Пинг, Флойд, стена». Это кинематографическая версия двойного альбома группы Pink Флойд 79 года. К тому времени, к 82-му, он продан более чем в 10 миллионах экземпляров. Правда, смотреть эту картину, которую снимет режиссер Алан Паркер, пойдут только самые стойкие поклонники группы. Так как, по большому счету, в этом фильме нет ни диалогов, ни сюжетных сцен. Она состоит из цепочки сюрреалистических эпизодов. И тем не менее эта артхаусная лента окупит свой бюджет в 12 миллионов долларов. Правда, львиную часть доходов принесут продажи этого фильма на видеокассетах. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. был бы повод.